0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。我想今天大家早上出门的时候，很多人都会关心一下今天的雾霾指数，考虑一下出门要不要戴口罩，今天还要不要再开车？在我的印象中呢，十年前“霾”这个词啊，还只是用来形容我们的心情。没想到十年之后呢，这个词呢，已经从我们心中走到了我们的。现实世界。那么，处在快速发展阶段的中国，环境问题成为阻碍发展的巨大的障碍。“十三五”期间，我们的环境会得到改善吗？我们会呼吸到更清洁的空气吗？这些疑问，也许我们能从下面这位演讲嘉宾中找到答案。有请环境保护部副部长吴晓青先生发表主题演讲。
1: 各位老师、各位同学，大家上午好！非常荣幸能在第十七届北大光华新年论坛上发言，也很高兴有机会就我国加快推进绿色发展谈几点思考，和大家一起交流。党的十八届五中全会审议通过了中共中央关于国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议，把绿色发展作为五大发展理念之一，首次以生态环境质量总体改善为统领，提出了绿色发展的目标要求，全面部署了推进绿色发展的六大措施。提出了推动绿色发展的制度保障体系，还特别的强调要以提高环境质量为核心，实行最严格的环境保护制度，坚持绿色发展。这是党中央立足于全面建成小康社会和引领经济发展新常态做出的重大战略部署。意义重大，影响深远。就我个人的理解，绿色发展主要是为了平衡经济社会发展需求和资源环境约束强化之间的矛盾，是为了解决我国突出的生态环境问题，实现经济效益和环境效益的有机统一。我国突出的环境问题是什么呢？严重到什么程度？我们先从发生在近期的一些事件说起。从今年的十一月以来，先后在我国东北地区、京津冀及周边地区，连续出现了大范围的灰霾天气，引起了国内的广泛关注。它有这么一些特点：，一是持续时间长，东北地区从十一月一号开始到十一月十四号才基本结束，持续了两周。京津冀及周边地区的重污染天气，第一次是从十一月二十六号开始到十二月就这个月的二号才结束，但是。从十二月六号到十号，又再次出现重污染，北京首次启动了红色预警。不幸的是，我们从今天开始，北京又再次拉响了红色预警。而这次，这次影响的突出特点，范围究竟有多大？我们正在做评估之中。第二个特点是影响范围广，东北地区三十六个城市中，空气质量达到重度及以上的城市达到了二十八个，也就是说二三十六个城市有二十八个超过了重度污染，灰霾的面积超过了六十万平二十二二十六万平方公里，京津冀及周边地区七十个城市中。空气质量达到重度及以上污染的城市达到了三十九个，超过了五十三万平方公里。第三个特点是污染程度重，许多城市的 PM2.5 的日均浓日均浓度值连续超过了两百五，部分城市的 PM2.5 浓度值超过了五百，个别点位的 PM 二二点五的小时浓度值。甚至达到了一千，频繁的、大范围的重污染天气，给我们人民群众的生产生活带来了巨大的影响，也给人民群众的身体健康带来了严重的危害。以上几例，从一个侧面反映，我国要在“十三五”实现生态环境质量的总体改善，仍然面临许多困难和挑战。需要付出艰苦的努力，这是因为我国面临的环境形势依然的严峻，生态环境质量改善的速度、幅度与公众预期之间仍存在相当的差距。一方面，我国生态环境恶化的趋势尚未得到根本的扭转。2014年，我国74个重点城市中，仅有八个城市的空气质量达标，三十一个省会城市中仅有两个城市达标，在328个地级以上城市中，有123个城市的 PM 十浓度不降反升，大范围的灰霾天气不断发生。我国地表水监测断面近百分之十为劣五类，一到二类水质的比例较三。较一三年下降了百分之五点七，主要的江河河流，江河按功能达标仅为百分之六十左右。城市的黑臭水体大量存在。我国土壤点位的总超标率为百分之十六点一，其中耕地土壤点位的超标率达到了百分之十九点四。重化工业废弃场地的土壤污染严重。区域性、布局性、结构性的环境风险日益显现，约百分之十二的危险化学品企业距离饮用水水源保护区、重要的生态功能区等环境敏感区不足一公里。另一方面，资源能源的过度消耗和污染物排放量巨大的现状还没有得到根本的改变。二零一四年。我国经济总量占全球的百分之十三，却消耗了全球百分之二十三的能源，百分之四十六的钢，接近百分之六十的铁矿石和水泥，煤炭消费总量超过了世界上其他国家的总和。污染物排放量仍处于高位，一四年，我国主要的污染物化学吸氧量。二氧化硫、氮氧化物的排放量分别为两千二百多万吨、一千九百多万吨和两千多万吨，主要污染物排放量居世界第一位。又比如，我国京津冀、长三角、珠三角这三个区域占全国国土面积的百分之八左右，但是却消耗了。全国百分之四十三的煤炭生产了，全生产了百分之五十五的钢铁40 ，百分之四十的水泥52 ，百分之五十二的汽柴油，同时主要污染物却占了全国的百分之三十以上，成为我国污染最重的区域。夏天臭氧超标，冬天雾霾污染随之而来，显而易见。综上所述，我国生态环境支撑了三十多年我国经济的快速发展，但我认为，我国生态环境的现状，再也无法支撑粗放式的发展需求，因为已经没有多少环境容量可供我们使用。实际上，我国还是世界环境压力最大、环境矛盾最多。环境受害最深的国家之一，因此，面对如此严峻的形势和挑战，加快绿色发展、改善生态环境质量的要求，比以往任何时候都要迫切。当然，从目前当前的情况和发展的态势看，我们推进绿色发展已经具备许多有利的因素和良好的基础。也有许多成功的经验和实践可供借鉴。在此，对此，我们有一个初步的判断，这就是“十三五”时期将是我国推进绿色发展的重要窗口期。主要基于以下几个方面的考虑：首先，绿水青山就是金山银山。为为转变发展的理念提供了重要的理论指引。近年来，特别是党的十八大以来，“绿水青山就是金山银山”的理念日益深入人心，被越来越多的人所理解、接受和遵循，成为全党全社会的思想指引和行动指南。我感到特别高兴的是，因为我在这个行业工作了将近二十七十七八年，现在感觉到最大的一个变化就是，越来越多的领导干部增强了绿色发展的信心和决心，他们认识到什么样的保护要有所作为，什么样的发展要有所不为，自觉地做到。不以牺牲生态环境为代价来换取一时的经济增长，越来越多的老百姓从发展生态经济中获益，在生态建设上由要我做变成我要做，环境保护成为老百姓的自觉行动，生态自觉进一步增强。其次，用制度保护生态环境不断的完善。生态文明体制的改革相关方方案陆续出台。生态文明体制改革以一“一加 N” 的方式加快推进。今年以来，国家已经陆续出台了生态文明体制改革的总体方案和生态环境损害责任追究、生态环境损害赔偿、环境保环境保护的督查。生态环境监测网络建设等六个配套的方案，这些改革方案明确的要求，国家将建逐步建立地方领导干部自然资源自然资源资产的离任审计制度，对造成生态环境损害的企业，探索建立赔偿制度。对在生态环境保护中失职、渎职的党政领导和工作人员，实行最严格的责任追究制度，而且是终身追究。建立全国统一的实时在线环境监控系统，实现各级各类监测数据系统的互联共享。而且，从明年开始，将对省级党委和政府及其有关部门开展环保督查形式，这个督查的形式范围就按照中央巡视组这那个那样一种方式来进行，推进推动地方党委政府落实保护生态环境的主体责任，可以一些。随着生态文明体制改革相关方案的相继出台和实施，其引导、规制、激励、约束等功能将得到充分的发挥，为促进绿色发展和加强生态环境的治理提供有力和重要的保障。各位来宾、女士们、先生们，绿色发展的蓝图已经绘就，保护生态环境的认识高度。政策的力度、实践的深度在不断的提高，各方面的积极因素正在积累汇集。我认为，在“十三五”和今后更长一段时期，可以从以下几个方面着力推进绿色发展：一是增强绿色发展的定力，转变发展观和发展理念是当务之急。越是经济增速下行，越要坚持绿水青山就是金山银山的理念，不能放松对环保的要求，守住生态环保的红线，并充分发挥好环境保护对经济的优化作用，促进绿色转型，实现经济发展与环境保护的共赢。二是加大环境治理的力度。坚持以改善环境质量为核心，实行推动多污染物的联合防治、联防联控和流域的共治。三是加快工业的绿色化升级，努力改变产业结构偏重、能源结构偏煤的局面，全面推进绿色清洁生产，推动。传统制造业和工业园区的协环、循环化改造和绿色化升级，大力发展节能环保绿色产业，加快培育节能环保市场，形成一批有影响力的节能环保骨干企业。四是推动绿色消费的革命，积极倡导环境友好型的消费，实现能效和环保绩效的领跑者制度，推动。引导公众向节俭、节约、绿色低碳、文明健康的生产方式转变。绿色发展是一场涉及生产方式、生活方式、思维方式和价值理念的变革，将超越和扬弃现有的发展方式和发展模式，改变经济腿长、环境腿短的状况。塑造新的发展观和政绩观，成为社会的主流思想和核心价值观，引领和改变人们的生产和生活方式。坚持绿色发展，是我国十三亿人口实现现代化的必然选择和必由之路。生态是最公平的福利，环境是最基本的民生。守护绿水青山。留住蓝天白云，创造良好的生活环境，让人民群众呼吸上新鲜的空气，喝上干净的水，吃上放心的食物，在良好的生态环境中生产生活，这就是“十三五”全面实现小康社会的奋斗目标之一，更是我们每一个人的共同责任。最后。祝本届新年论坛圆满成功，谢谢大家
0: 。谢谢吴晓灵副部长。实现绿色发展，是我们每个人分享经济发展成果的重要保障。让我们一起行动起来，保卫我们的绿水青山。经济的发展需要能源的支持。习近平主席此前在纽约举行的联合国发展峰会上倡议，探讨构建全球能源互联网，推动以清洁和绿色方式满足全全球电力需求。这一构想对中国和世界能源发展有何战略意义？“十三五”期间我们会有哪些举措？下面让我们有请国家电网公司董事长、党组书记刘振亚先生跟我们分享他对全球能源的思考。有请刘真亚先生
2: 。尊敬的李老师，尊敬的各位嘉宾，女士们。先生们、朋友们，大家上午好。这次论坛聚焦中国发展“二零二零”、研讨“十三五”的发展、改革、创新等重要的议题，这对于凝聚发展共识、促进经济转变方式、结构调整，具有重要的意义。能源是经济社会的血液。今年九月二十六日，习近平总书记在联合国的发展峰会上倡议探讨构建全球能源互联网，推动以清洁和绿色的方式满足全球的电力需求。对于推动能源革命、促进节能减排、应对气候变化、实现经济社会环境的协调发展，具有重大的深远的意义。下面我结合国家电网公司的实践。向大家汇报并介绍全球能源互联网的有关情况。第一个方面。为什么要构建全球能源互联网？能源的发展史是一部伴随人类社会进一步的变革史。十八世纪的中期，煤炭取代了薪柴，推动了近代工业的建设和发展。十九世纪的中后期，石油的开发和电的发明催生了现代工业，化石能源成为主导能源。但是，化石能源的大量开发和使用，带来了三个方面的挑战：一是资源紧张。二零幺四年，全球的消费煤炭是八十二亿吨，石油三百三十六亿桶，天然气三点五万亿立方米。按照目前的开采强度，全球的煤炭、石油和天然气。它的技术可开发量仅能在开采一百一十年、五十三年和五十四年。就连生产石油的沙特这样的国家，世界对它的油的产量的估计，乐观比较乐观的估计是六十四年，比较保守的估计只有四十八年。其实这个危机啊，已经存在。但人们的意识是很不够的。二是环境污染，全球的化石能源消费总量从1965年的51亿,亿吨标准煤，增加到2014年的159亿吨标准煤，在生产、运输、存储、使用的各个环节，对大气、水质、土壤、地貌等造成严重的污染和破坏。三是气候变化。刚刚结束的巴黎气候大会已经达成协议，提出将全球的温升控制在两度以内的目标，并为控制在 1.5 度以内而努力。化石能源的碳排放是气候变化的主要原因。如果不能够有效控制，到本世纪末温升将超过4度，将导致冰川融化。海面上升、粮食减产、物种灭绝等灾害将严重威胁人类的生存和发展。自1995年第一次柏林气候大会和1997年京都议定书生效以来，为应对气候变化和环境污染，世界的主要经济体持续谈判，采用了碳定价、碳交易的方式。用这一思路来解决问题，但是，全球的二氧化碳的排放量仍旧以每年百分之二的速度在增长。最近一百年来，全球的气温已经上升了零点七四度。时间和事实证明，根本的出路是加快清洁能源发展，实施两个替代，即能源开发。实施清洁替代，以清洁能源替代化石能源，能源的消费实施电能替代，也就是以电代煤、以电代油，电从远方来，来的是清洁发电。尽快摆脱对化石能源的依赖，实现清洁能源占主主导。新世纪以来，以清洁低碳为特征的。新一轮能源变革蓬勃兴起。两千年到两千零二零一四年，全球的风电、太阳能发电分别增长了百分之二十六和百分之四十五。我国年均的增速也分别达到了百分之四十九和百分之六十八。目前，我国的风电装机达到了一点一亿千瓦，光伏装机达到了。三千八百万千瓦，比二零零零年分别增长了三倍、二十二倍、一千七百七十倍。新能源发展的势头比人们预期的更快、更猛。全球清洁能源只需要开发万分之五，就可以满足人类的需求。清洁能源的资源是非常丰富的。或者说是极其丰富的。要实现清洁能源的大规模开发利用，必须构建全球能源的配置平台即全球能源互联网。电视、清洁高效的二次能源，一次能源都可以转化为电能，各种终端能源都可以用电能来替代。电为中心是能源发展的大趋势。全球能源互联网依然是电网，而不应该是其他什么网。就为什么全球能源互联网是电网，而不是其他网？就所有一次能源都可以转化为电，而终端的能源消费都可以用电来代替，所以就决定了全球能源互联网不是铁路网，也不是公路网，也不是石油管道，而应该是电网。第二方面谈一下，什么是全球能源互联网？全球能源互联网是以特高压电网为骨干网架、全球互联的坚强智能电网，是清洁能源在全球范围大规模开放、配置、利用的基础平台。实质上就是特高压电网加智能电网加清洁能源，他们是什么关系呢？特高压电网是关键，智能电网是基础，清洁能源是根本。从功能作用看，全球能源互联网是集能源传输、资源配置、市场交易、信息交互、智能服务于一体的物联网，是共建共享、互联互通、开放兼容的巨系统，是创造巨大经济、社会。环境综合价值的和平发展平台，全球能源互联网和信息互联网都是经济全球化的产物。全球能源互联网就像人的血管系统，信息互联网就像人的神经系统。大家知道，信息互联网通过几十年的发展，啊，全球已经连在一起了。那么，信息互联网已经建起来了。全球能源互联网经过几十年的努力，也一定会建起来。神经系统能连，象征着血管系统的能源系统为什么不能连呢？信息系统连了以后，大家说有副作用、有黑客，但是为什么人不解开？利大于弊。联合国一个副秘书长曾这样问我：“说全球能源互联网。”政治上敌对的美国和俄罗斯能联吗？我说能联。信息网就是这个例子，利大于弊。为什么美国和俄罗斯都没有解开？啊，有黑客是副作用，但是也有办法来解决，不解决也得承受着。三，如何构建全球能源互联网？构建全球能源互联网总体个分为。国内互联、州内互联、洲际互联三个阶段。从现在到2020年，加快各国清洁能源的开发和国内电网的互联建设；到2030年，推动州内能源基地的开发和电网的跨国互联；到2050年，加快一级一道能源基地的开发和电网的跨州互联，基本建成全球能源互联网。以极一,一道指的是北极和赤道，北极的风电资源十分丰富，它的年设备利用小时可以接近五千小时。啊，在中国的风电资源一般是两千二三百小时，北极可以达到四千八到五千小时，这个我们都是经过考察研究论证过的。啊，我国自主创新的特格亚电网，这个技术实现了中国创造和中国引领。累计已经形成十四项国际标准和五十项国家标准，拥有授权专利七百多项。国家电网公司已经建成投运三交四支七项特高压工程，再建四交五支九项特高压工程，新建了两千一百座智能变电站，三点五万座变电站实现无人值守，安装智能电度表超过。3.1 亿只，累计实现用电信息自动采集 3.2 亿户，建成电动汽车充换电站800座，充电桩 2.5 万个，国家电网公司成为全球接入风电规模最大、太阳能发电的增速最快的电网。我们正在认真落实国家的“一带一路”建设，推动全球能源互联网落地工程。欧洲的超级电网、北非向欧洲输电的沙漠计划等互联计划正在推进，这些将都是全球能源互联网的重要组成部分。目前，构建全球能源互联网的条件已经基本具备，但要进一步推动科技创新，提高全球能源互联网的安全性和经济性。根据国际能源署的数据。2014年，我国的风电成本已经降至三毛七到四毛五分钱每千瓦时，也就是每度电。光伏的发电成本已经降到了每度电六毛八到八毛钱。预计2020年，无论风电还是太阳能，都可能降到每度电三毛五分钱左右。美国的阿贡实验室正在研发的储能电池，在有望在未来的五年把能量密度提高到目前的五倍，成本降低到目前的五分之一。清洁能源的经济性和竞争力有望在2020年前后超过化石能源。比如，我国的新疆，这里啊，可以给大家举一个例子。比如中国的新疆风电，假如每度电八美分，相当于五毛钱的人民币，上网，这是完全可以做得到的项目。如果把这个电输送到德国，大家知道德国的默克尔总理啊，契合一制煤电，这是对的，但是他目前缺电。如果我们送过去，在新疆的风电八美分，输送四到五美分。到那边只是，啊， 12到13美分，但是德国的电价是二平均是25美分及以上。大家看，平常大家说的国际贸易，没含电，将来的国际贸易重要内容将是电，啊，将是电。为啥？有差价，有利润，就有贸易，就有国际贸易，就有跨洲的贸易。而且，全球能源互联网能将全世界的时差和季节差的优势结合起来。比如，中国和欧洲的时差是六七个小时，和美国是十个小时左右。啊，把这个呢统筹起来，是个极大的节约。第四部分，全球能源互联网将创造巨大的综合效益。一是实现清洁发展，通过构建全球能源互联网，全球和我国的国的。清洁能源只需要保持百分之十二点四和百分之十三的增速，清洁能源的比重均可以提高到百分之八十以上。啊，就是从现在起按这两个增速，到二零五零年的时候，无论世界和中国，清洁能源的比重将占到整个能源使用的百分之八十以上。到二零三零年、二零五零年，我国清洁能源的装机。将分别达到十八点九亿千瓦和五十四亿千瓦，将占到整个装机容量的百分之五十七和百分之九十。火电装机将在二零二五年前达到十二亿千瓦左右的峰值。啊，我们峰值将会在二零二五年前十二亿千瓦左右吧。现在必须严格控制东中部的新增煤电，以避免。重复建设和浪费，而且已经有的煤电厂也应该逐步减少发电。二是应对气候变化，通过构建全球能源互联网，到2050年，全球的二氧化碳排放将控制在一百一十五亿吨左右，仅为上世纪90年代初的一半左右的水平。如果这样，就完全可以使。全球的温升控制在两度以内，甚至是 1.5 度以内。我国可以将碳排放的峰值控制在一百零五亿吨左右，峰值将降低二十亿吨。碳排放的峰值时间可以从二零三零年提前到二零二五年左右。目前所谓的零排放技术，主要是解决二氧化硫。氮氧化物的排放问题无法解决碳排放的问题。三是拉动经济增长，通过构建全球能源互联网，全球新增的电力投资规模将超过五十万亿美元。我国二零幺六年到二零三零年，陶格亚交直流的工程总投资将达到二点二万亿元，十千伏到七百五十千伏的配套电网投资。将达到 4.5 万亿元，西部地区清洁能源的开发投资将达到 5.6 万亿元，合计投资 12.4 万亿元，这样每年可以拉动 GTP 增长约 0.6 个百分点，提供就业岗位140万个左右。四是创造美好生活，通过构建全球能源互联网，能够满足。水电气多表计抄、远程家电控制、电动汽车充电、移动终端缴费等各种需求，实现人人都可以生产能源、调控能源、分享能源，为智慧家庭、智慧城市、智慧国家、智慧地球服务。五是促进世界和平，通过构建全球能源互联网，能够增进。南南合作、南北合作，将亚洲、非洲、美洲等地区的资源优势转化为经济优势，解决缺电、消除贫困、缩小地区差异、减少国际争端。为什么能减少国际争端？化石能源，无论石油、天然气、煤炭，都牵扯国土安全，都牵扯地缘政治，都牵扯外交和军事。但是，风和太阳能是上天给的，不用白不用，今天不用，明天还来，永无止休，啊！<笑>让世界成为一个能源充足、天蓝地绿、亮亮堂堂、和平和谐的亮亮堂堂的地球村。我国已经是世界第一大能源消费国和排放国，能源的消费量和碳排放量占到了世界的 23% 和 28% 单位 GTP 的能耗比世界平均水平高百分之七左右，是美国的 3.3 倍，日本的7倍，高耗高消耗粗放型的发展方式，导致了我国目前的面临着的经济下行。雾霾上行的突出矛盾，经济下行要靠投资拉动、调整经济结构来解决；雾霾上行要靠调整能源结构、发展清洁能源来解决。全球能源互联网能够有效解决经济下行、雾霾上行的问题，促进我国经济社会环境的协调发展。国内外对构建全球能源互联网。反响强烈，广泛支持。联合国的秘书长潘基文、世界银行的行长金荣、国际能源署的署长比卢尔等，我都和他们进行了会谈，长时间的会谈。啊，他们对都是非常支持的。啊，展望未来，构建全球能源互联网网的意义重大，影响深远。衷心希望。全社会凝聚共识，积极参与，加强合作，共同推动全球能源互联网的创新发展，为全人类创造巨大福祉，实现更加美好的明天。谢谢大家。